0: Ak zdravý životný štýl, potom aj správny pitný režim. Mohlo by sa zdať, že už o ňom vieme všetko. My sa vám však dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom budeme snažiť povedať viac. Reč bude aj o káve, čaji či alkohole. Čo zo spomenutého patrí do zdravého pitného režimu a čo naopak nie, začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, v predošlom podcaste sme sa rozprávali o pyramíde zdravej výživy a spomenuli ste, že jej autory mysleli aj na pitný režim. Môžete nám dnes povedať, ako má taký správny pitný režim u zdravého človeka vyzerať?
1: Správny pitný režim je súčasťou zdravej výživy. Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla niekoľko dní až týždňov, no bez vody len veľmi krátko. Čo sa bilancie tekutín týka, dospelý človek príjima v priemere 2 až 2,5 litra tekutín denne. Z tohto množstva pripadá spravidla 1,5 litra, či 1500 ml na vypitu tekutinu. Zvyšok príjmu je prevažne súčasťou stravy bohatej na vodu. Môže to byť ovocie, zelenina, mlieko, jogurty a ďalšie. A iba malá časť, okolo 300 až 500 ml, vzniká pri metabolických procesoch v organizme. Voda sa vylučuje z tela prevažne obličkami, z to býva 1200 až 1500 ml, menšie množstva sa vylučujú stolicou, okolo 100 až 200 ml, vydychovanými pľúcami a odparovaním pokožkou okolo 600 ml. V prípade potenia pri fyzickej námahe, športe, pri pobyte v teplých prevádzkach alebo počas horúcich letných dní pri pobyte na slnku sa k neviditeľnému odparovaniu vody kožov pridruží aj viditeľné potenie, ktorého intenzita závisí najmä od výšky teploty a dĺžky pobytu v horúcom prostredí. Aká je denná potreba tekutín pre zdravého dospelého človeka? Dobrým a praktickým návodom je nasledujúci vzorec 40 ml tekutiny na 1 kg telesnej hmotnosti. Čo to znamená? To znamená toľko, že 50 kg vážiaci človek by mal vypiť alebo prijať okolo 200 000 ml tekutín denne. Ale už 100 kg človek by mal prijať 4000 ml, čiže 4 litre tekutiny denne. Nemusí to všetko vypiť, spomínali sme aj na tekutinu bohaté potraviny, ako je ovocie zelenina a ďalšie. Pri potení sa príjem tekutiny zvyšuje o 10 až 25 Pri zvýšenej telesnej teplote a horúčke sa príjem tekutín zvyšuje o 12,5 na každý jeden stupen celzia nad normálnu teplotu. Deti a starší ľudia smet obyčajne vnímajú až pri pokročilejšom deficite telesných tekutín. Preto sú tieto vekové skupiny skôr ohrozené dehydratáciou.
0: Buďme ešte konkrétnejší, ako by mal náš pitný režim vyzerať počas jedného nášho dňa? Koľko tekutín by sme mali vypiť a čo všetko je vnímané ako vhodné na uhasenie smedu?
1: Príjem tekutín je dobre rozdeliť do pravidelných intervalov a piť rovnomerne v priebehu celého dňa. Každý človek však má individuálnu potrebu tekutín. Priemerne by mal dospelý človek denne prijať 2 až 4 litre tekutín. Odporúčaný denný príjem tekutín pre dospelého človeka je približne 30 až 40 ml na kilogram telesnej hmotnosti. Čo znamená 2 až 3 litre tekutín denne, pre ľudí, ktorí majú väčšiu telesnú hmotnosť, to môžu byť aj 4 litre prijatých tekutín denne. Z hľadiska potrieb organizmu by sa v rámci každodenného pitného režimu mali byť tekutiny bez pridanej energie vo forme cukru alebo alkoholu. Preto v rámci verejnozdravotníckych odporúčaní platí, že nasmed je voda a nie malinovky ani pivo alebo víno, alebo sladký čaj. Pod vodou sa nerozumie iba pitná vodovodná voda, ale aj slabo mineralizované prírodné pramenité vody, ktoré možno kúpiť ako tzv. balené vody. Ďalej to môže byť nesladený čaj, najlepšie ovocný, zelený alebo slabší čierny. Čierna káva aj napriek tomu, že sa dnes pri priemernej konzumácii pokladá za nutričný a zdravotne prospešný nápoj, sa do pitného režimu nezaraďuje. Dôvodom je močopudný, avšak nie je dehydratačný účinok kofeínu. To je dôvod, pre ktorý sa spolu s čiernou kávou odporúča piť tekutiny, najlepšie z každou šálky kávy vypiť jeden až dva poháre čistej vody. Mlieko je potravinou v tekutom skupenstve a aj napriek tomu, že obsahuje takmer 90% vody, kvôli obsahu živín na energie je lepšie ho zaradiť radšej medzi potraviny než medzi pitný režim. Pochopiteľné však, že aj mlieko podporuje pitný režim. Z nápojov s obsahom cukru sa vďaka obsahu mikroživín, vitamínov, minerálnych látov, antioxidantov a niekedy aj vlákniny do zdravej výživy zaraďuje iba 100% zeleninová alebo ovocná šťava bez dodatočne pridaného cukru. Keďže aj v kvalitných ovocných šťavách je dosť veľa cukru a energie, z je tam 10 až 12 gramov cukru na 100 ml šťavy, Pokladajú sa skôr za možnú náhradu jednej porcie ovocia, než za súčasť bežného pitného režimu. Chladené sódové a perlivé vody s výdatným obsahom pridaného kysličníka uhličitého vníma väčšina konzumentov ako osviežujúce. Vhodné sú však skôr na občasné pitie, než na pravidelný každodenný pitný režim. Väčšinou totiž uhasia pocit smedu už po vypiti malých množstiev. A preto pôsobia skôr proti dostatočnému pitnému režimu, než by ho mali podporovať.
0: A čo konzumácia alkoholu? Áno, vieme, že sa neodporúča, ale zrejme sa s ním v našich životoch tak trochu počíta. Je pán doktor v odporúčaniach zdraviu prospešnej výživy a v potravinových pyramídach zmienka aj o alkoholických
1: nápojoch? Alkohol je škodlivá látka a preto je pochopiteľné, že alkoholické nápoje sa do pyramídy zdravej výživy nedostali. To však neznamená, že v odporúčaniach, ako sa treba správne strajovať, nemôžu byť aj zmienky o alkohole. Aj napriek niektorým známym pozitívnym účinkom alkoholu, celkovo sa alkohol poklada za zdraviu škodlivú látku. Alkohol je prakticky taký starý ako ľudstvo. Alkoholické nápoje sa pijú približne 15 tisíc rokov. Už staroveku dokázali ľudia vyrábať pivo a s viničou pripraviť víno. Je všeobecne známe, že alkohol je psychotropná a návyková látka, a navyše, že je toxický pre pečeň. Alkohol je najstaršia spoločensky akceptovaná droga, ktorá má celý rad negatívnych dopadov na zdravie a na socioekonomické faktory. Širokej verejnosti je však menej známe, že alkohol je aj karcinogén. Alkohol sa poklada za karcinogén prvej triedy. Pravidelné pitie alkoholických nápojov zvyšuje riziko viacerých súbných nádorov. Rýchlosť nástupu prvých účinkov alkoholu po požití alkoholických nápojov a pretrvávanie týchto účinkov závisí od viacerých faktorov. Telo sa detoxikuje, teda zbavuje alkoholu v pečení. Muži majú väčšinou väčšiu pečenie ženy, preto obvykle sú viac alkoholu ako ženy. Detoxikácia sa nedá spolahlivo urýchliť. Pitie kávy alebo iného nápoju s obsahom kofeínu nedokáže urýchliť metabolizáciu alkoholu v pečení. Alkohol je karcinogény, bez ohľadu na alkoholický nápoj, v ktorom sa nachádza, a v akomkoľvek množstve. Aj keď pochopiteľne, s narastajúcimi dávkami miera rizika stúpa. Svetová zdravotnícka organizácia a onkologické spoločnosti neodporúčajú pravidelnú konzumajúcu alkoholických nápojov, a to ani v malých množstvách. Pokiaľ niekto nevie alkoholickým nápojom celkom odolať, potom Svetová zdravotnícká organizácia odporúča dodržiavať malé, takzvané bezpečné dávky alkoholu, čo znamená 20 gramov alkoholu denne u mužov, a 10 gramov alkoholu denne u žien. V praxi to znamená maximálne 2 alkoholické nápoje pre mužov a maximálne 1 alkoholický nápoj pre ženy. Pre názornosť to znamená maximálne 1 veľké pivo alebo 2 dl alebo 0,5 dl liehoviny pre muža a maximálne 1 malé pivo alebo 1 dl vína alebo štvrť dl liehoviny pre ženu. Konzumácia alkoholických nápojov a súčasné fajčenie je pomerne častým javom. Ľudia by mali vedieť, že alkohol zvyšuje rakovinový potenciál fajčenia cigariec. Spoločné fajčenia pitie alkoholických nápojov významne ohrozuje zdravie, lebo je sa jedná o nebezpečnú kombináciu dvoch navzájom sa potenciujúcich škodlivým. Deti ani mladiství by nemali piť žiadne alkoholické nápoje. Tehotné a dojčiace ženy by nemali piť alkoholické nápoje za žiadnych okolností. Nemali by byť ani ženy v období, ak plánujú otehotnieť. Neodporúča sa piť ani ženám, ktoré sa liečia alebo ktoré prekonali rakovinu prsníka.
0: Začína nám to tu trochu rozvonievať, pán doktor. Aké miesto má káva v zdravej výžive a pri redukčných diétach? Škodí nám, alebo naopak?
1: Káva je zložkou stravy, ktorá vďaka kofeínu v tele funguje ako stimulant. Pokiaľ ľudia pijú kávu, potom väčšina všetkého kofeínu, ktorý príjmú, pochádza práve z kávy menej z čaju, z kólových nápojov alebo energetických nápojov. Kofeín je látka, ktorá sa všeobecne považuje za bezpečnú a to bez ohľadu na to, či ho príjmame v káve, čaji, kólových nápojoch alebo energetických nápojoch. Odporúčaná denná dávka kofeínu pre zdravých, dospelých ľudí je 300 až 400 mg. Toto je dávka, ktorá zdravým ľuďom takmer nikdy nespôsobí žiadne zdravotné problémy. V praktickom živote to znamená 4 až 5 kávy. Tehotné ženy, ktoré pijú kávu alebo konzumujú iné nápoje s obsahom kofeínu, by mali denne príjmať polovičné množstvo kofeínu, to je 150 až 200 mg. Takéto množstvo kofeínu podľa záverov Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín nespôsobuje obavy o bezpečnosť plodu. Pochopiteľne ten, kto kávu piť nechce alebo kávu nemá rád, tak ju piť nemusí, lebo pitie kávy nie je nevyhnutnou súčasťou alebo podmienkou zdravej výživy. Pitie kávy v priemernom množstve, to je z 3 až 4 šálky štandardnej kávy po 7 gramov, sa nepovažuje za škodlivé. Naopak, káva je dnes považovaná za prospešnú pre zdravie. V káve je aj množstvo látok s antioxidačným a antikarcerogénnym účinkom. Pôsobí preventívne aj vo vzťahu k cukrovke. Obozretní by mali byť pacienti s vysokým krvným tlakom. S ohľadom na redukčnú dietu pre istotu zdôrazňujeme. Káva je zdravotne prospešný nápoj, Pitie kávy v rozumných a tolerovaných množstvách je vhodné aj počas redukčnej diety. Pri niektorých chorobách a zdravotných problémoch je príjem však nevhodný. Ak máte pochybnosti o tom, či je pre vás pitie kávy vhodné, alebo chcete vedieť, aká je pre vás primeraná dávka kofeínu, poradte sa o tom so svojimi ošetrujúcimi lekármi.
0: A čo čaj? Predpokladám, že aj čaj je považovaný za jeden z tých zdravších nápojov alebo za zdravý nápoj.
1: Čaj má priaznivé účinky na zdravie. A to bez ohľadu na to, či sa jedná očaj zelený, biely alebo čierny. Zelený čaj obsahuje látky so stimulačným účinkom, ako je teín, teofilín, teobromín a kofeín. Zelený čaj má vďaka obsahu rastlinných, biologicky aktívnych látok, akými sú polyfenoly, flavonoidy, katechíny, protizápalové, antikancerogenné, imunostimulačné a antioxidačné účinky. Katechín má aj antibakteriálne účinky, pôsobí preventívne a v biologických textoch zamezuje rastu nádorových buniek a navyše znižuje riziko kornatenie tepien, čiže aterosklerózy. K ďalším druhom čajov patria rôzne bylinkové a ovocné čaje. Mnohé majú zdravotne prospešné vlastnosti. Treba však rešpektovať ich odporúčanú prípravu, časovú dobu užívania a treba ich pripravovať bez cukru,
0: Mnohí ľudia užívajú pri znižovaní nadváhy rôzne výživové doplnky, niektoré reklamy ešte stále sľubujú veľmi rýchle a ľahko dosiahnutelné výsledky pomocou týchto tabletiek. Je na týchto reklamách vôbec niečo pravdivé a dá sa očakávať, že človek vďaká ním aj úspešne schudne?
1: Primeraná pestrá strava za normálnych podmienok by mala zaistiť dostatočný prísun všetkých živín pre správny vývoj organizmu a pre priazný zdravotný stav. Zástancovia užívania výživových doplnkov však bežne tvrdia, že dnesná strava a potraviny už nezajistujú dostatočné množstvo mikroživín, prospešných pre človeka a že populácia trpí deficitom niektorých vitaminov a iných potrebných látok. To je aj jeden zo základných argumentov podporujúcich užívanie tzv. výživových doplnkov. Vyživové doplnky predstavujú kontroverznú skupinu produktov, ktorá má svojich zástancov i odporcov. Ich užívanie môže byť v správne indikovaných prípadoch určite užitočné, majú však aj svoje isté riziká. Užívateľmi vyživových doplnkov sú jednak zdraví ľudia, ale takisto aj jedinci so zdravotnými ochoreniami, prípadne aj závažnými, medzi ktoré patria aj rakovina. Asi neexistuje žiaden človek, ktorý by nejaký výživový doplnok vo svojom živote neužíval. Je však otázne, či dokáže odlíšiť výživový doplnok, ktorý treba kúpiť za vlastné peniaze, lebo zdravotné poisťovne výživové doplnky nepreplácajú, od voľnopredajného lieku, ktorý si takisto treba kúpiť v lekárni, lebo zdravotné poistovne ani voľnopredajné lieky neuhrádzajú. A teraz si povieme, aký je základný rozdiel medzi výživovými doplnkami a liekmi. Základný rozdiel je v tom, že používanie voľnopredajných liekov musí byť u nás schválené štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na základe príslušných zákonov a predpisov. Vždy sa sleduje, či je kvalitný, účinný a bezpečný a toto je možné preukázať len niekoľkoročným a náročným skúšaním lieku. Liek vždy obsahuje účinnú látku, to je liečivo alebo zmezliečiu a cieľom jeho používania je prevencia, diagnostika, liečba alebo ovplyvňovanie fyziologických funkcií organizmu. Výživové doplnky sú definované ako potraviny s koncentrovaným obsahom niektorých živín, akými sú vitamíny, minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Môžu to byť rastlinné výťažky, enzymia a podobne. Určené sú na doplnenie prirodzenej stravy, nie sú to teda lieky, na úroveň, ktorá priaznivo ovplyvňuje naše zdravie. Pri príjme rozmanitej stravy v dostatočnom množstve bežne netreba užívať výživové doplnky. Dôvody pre užívanie výživových doplnkov sú následujúce. Užívať ich treba vtedy, keď sú zvýšené nároky organizmu na niektoré látky, napríklad u tehotných alebo dojčacích žien alebo športovcov. Ďalej pri nedostatočnom príjme niektorých látok z prirodzených zdrojov. Môže sa jednať o starších ľudí, o ľudí s rôznymi ochoreniami, ktoré znižujú strebávanie mikroživín z potravy, ale môže sa jednať aj o ľudí s rôznymi dietnými stravovacími obmedzeniami. Klasickým príkladom takýchto látok je napríklad vitamín C, vitamíny skupiny B, vitamín D, selen, zinok, horčík alebo vápnik. Alebo... Potreba výživových doplnkov je pri zvýšených stratách niektorých živín, napríklad železa. Pozor, váš ošetrujúci lekár by mal vedieť, ktoré výživové doplnky užívate, lebo niektoré výživové doplnky sa s istými liekmi nemajú užívať.
0: Ono je to tak, že výživové doplnky vyzerajú na prvý pohľad ako tradičné lieky, lebo jedny aj druhé sa dajú kúpiť v lekárňach, tak si vysvetlíme, na čo slúžia lieky a na čo vlastne slúžia výživové doplnky a možno aký je medzi nimi rozdiel.
1: Niektorí ľudia s nadváhou radi užívajú aj počas poč rôzne výživové doplnky. Pokiaľ ich užívajú v správnych indikáciách, napríklad na doplnenie niektorých živín, ktorých príjem môže byť v dôsledku obmedzeného množstva stravy znížený, tak je to v poriadku. Pokiaľ však veria na rýchle zázraky na počkanie a od výživových doplnkov očakávajú, tak povedia, bezbolestné a rýchle schudnutie, ba dokonca aj naletia na tvrdenia predajcov ilúzií, že pri užívaní týchto doplnkov Nemusia dodržiavať redukčný stravovací režim. Nemusia sa hýbať a cvičiť. Nemusia sa kontrolovať. Ani v ničom obmedzovať. Môžu jesť rovnako ako predtým a všetko, na čo majú chuť? Potom budú veľmi rýchlo, trpko sklamaní. Racionálny manažment a trvalú zmenu životného štýlu nemôžno totiž ničím nahradiť.
0: Toľko dobrých správ v jednom podcaste. Potešili sme kávičkárov, tých, ktorí milujú čaj, ale aj tých, ktorí sa nevedia vzdať pohára dobrého vína. Ďalší diel seriálu Život bez obmedzení s pánom doktorom Petrom Minárikom si budete môcť vypočuť už čoskoro.